0: 자 일본 얘기를 했으니까 우리 옆나라 중국 얘기 안할수 없죠 일본은 저렇게 지금 북치고 장구치고 꽹가리치고뭐 올랐네 뭐 올랐네 이거 더 해주세요 저거 더 해주세요 신났죠 한중일이 참 재밌어요 일본은 막 신났고 한국은 약간 풀이 죽었어 아유 저 나란 잘 되는데 왜 우린 안돼 아유 왜 미국 잘 되는데 왜 우린 안돼 일본도 이러는데 우린 안돼 그리고 우리 옆나라는 오른쪽 말고 왼쪽에 있는 옆나라는 어 <웃음> 이렇게 냉탕 열탕 온탕이 다 있는데 왜냐 중국은 반대입니다 여기선 지금 와무서뭘하고 있고 중국은 반대로 디플레이션의 공포에 빠져있어요 일본은 디플레이션을 극복할 것 같아 하는 거고 우리는 아쉽왜 우린 안돼 이러고 있고 옆 나라는 야 우리 망했어 뭐 이러고 있는 어, 역시 한중일이다 재밌는 곳이에요 다 있다 모든 모습이 동아시아 삼국의 멋진 삼국지를 보고 있는데 왜냐 중국은 12월 소비자 물가가 마이너스 0.3%를 찍었습니다 거의 일본이죠? 무슨 사건이 없잖아요 지금 코로나 빵 터졌거나 리바디 빵 터졌거나 그런 사건이 있는 게 아닌데 마이너스 찍었어. 3개월 연속이에요. 게다가 이 물가 내려오는 거 봐요. 엄청난 속도로 물가가 내려오고 있기 때문에 사건이 없는데 3개월 연속 마이너스 물가가 가능한가? 게다가 생산자 물가는 마이너스 2.7%입니다. 15개월 연속 마이너스 찍었는데 근데 헤드라인 이렇게 찍히면 저 중국 분들이 느끼는 느낌은 완전 침체로 느끼는 거예요. 정말 정말 침체로 느끼는 거예요. 우리는 물가상승률 3%, 뭐 4% 되면은 벌써 주변에 있는 막 상품들이 막 10% 20%씩 오르는 그런 느낌을 받잖아요. 3개월 연속 소비자 물가가 마이너스, 15개월 연속 생산자 물가가 마이너스라는 거는 정말 디플레이션을 몸으로 느낄 수 있을 정도의 그런 수치라고 할수 있고, 게다가 이런 상황에서 중국 GDP 성장률이 2023년 5.2%를 찍었는데, 우리가 보기에는 높다라고 얘기할 수 있지만 중국 입장에서는 낮은 거고요. 2023년에는 5.0 또는 4% 짜를볼수 있다는 라 얘기가 나오고 있습니다 특히 서구에서는 이 숫자도 좀 만진 거 아니냐는 라 그런 몹쓸 의견도 나오고 있어요 이미 4자 아니냐는 라 몹쓸 의견이 나오고 있을 정도로 좋지 않다 잠깐만 얘기를 딴 걸로 돌리면 미국은 어떠냐 이 나라는 3분기에 미셀 듯한 서프라이즈를 쳤거든요 4분기에도 GDP 성장률이 서프라이즈를 쳤습니다 연률로 3.3이라 그러는데 이렇게 얘기하면 감이 없을 테니까, 저기서 말하는 율은 우리 YOY하고 다르죠? 세계 최대 경제를 향해서, GDP 1위를 향해서, 미국과 중국이, 중국이 막 따라온다 얘기했었잖아요. 옛날 얘기입니다. 지금은 미국이 더 빨리 날리고 있어요. 중국이, 오, 이렇게 낌이 있어. 따라오다가. <웃음> 밀렸어. 근데, 밀린 걸 이해해야 를 되는 게, 중국도 아까 전에 뭐, 4%, 5% 성장 엄청 성장하잖아요. 그 정도면, 우리나라로 치면. 인플레이션을 고려하지 않은 명목 값으로 중국이 4.6%를 성장했는데, 미국은 명목 국민총생상이 6.3%가 증가했다. 이거는 있을 수 없는 숫자입니다. 야 이게 말이 돼? 야 이게 세계 1위 국가가 이게 말이 안 되는 거죠. 진짜 말이 안 되는 서프라이즈를 지금 계속적으로 보여주고 있고 그러니까 나스닥이나 S&P가 최고점을 계속 계속 올라가는 게 전체 성장률이 미쳤어요. 전체 성장률이. 금리가 그렇게 높은데도. 미국 GDP와 중국 g d p 비중이 중국이 미국을 뭐 100%까지 뭐 2040년이면 따라갈 것 같아요 50년이면 따라갈 것같아이 얘기를 했잖아요 한동안 올라갈 때 그래서 여기서 뭐 1위를 향한 뭐 전쟁이 펼쳐진다 뭐 투기지대사 함정이라는 둥뭐 따라오면 은 미국이 어떻게 한다는 둥 옛날 얘기입니다 무역전쟁 어쩌고 원투스트리트 뭐 손속을 가려보더니 중국이 <웃음> 오 하고 내려가고 있어 미국이 더 빨리 성장을 했죠 75%까지 갔다가 지금 65%니까 이 짧은 기간에 10% 차이가 났어요 정말 말도 안 되는 온투 스트레이트를 맞았다고 할수 있는데 그러다 보니까 아까 전에 보여드렸듯이 나스닥 상승률은 역대 최고가 중국의 홍콩 주가에 서 항생은 반토막 이렇게 극과 극을 보이고 있죠 자 그러면 중국 경제가 왜 이렇게 요즘 안 좋다 그러고 왜 따라가다가 미국한테 이렇게 차이가 벌어졌냐 미국은 미칠듯이 쓰죠 중국은 심각한 소비 부진에 빠지고 있습니다 이 얘기가 너무 많이 나오고 있어요 이게 언제 나온 얘기냐 일본 잃어버린 30년대에 나온 얘긴데 한중일은 닮았나? 그것도 따라한네 심각한 저출산 심각한 저물가 심각한 소비부진 따라해 그 옛날에 우리가 따라한다 그랬는데 니도너들도 따라해? 따라하고 있어 소비부진이 중국 경제 가장 큰 문제로 떠오르고 있다 중국 쇼핑 축제인 광군절 매출이 고작 2% 증가했고 금융위기의 최저 증가율로 빠졌다 중국분들이 느끼는 소비자 신뢰지수 소비자 낙관지수가 급락을 했습니다 이건 뭐 뭐지? 코로나 때문에 빵 빠진 다음에 전혀 못 올라가고 있어요 그러니까 경제를 저만큼 비관한다는 거예요 낙관지수가 내려가 근데 경제를 비관하면 발생하는 일이 뭡니까? 앞으로 내 삶이 안 좋아질 것 같아 내 경제 상황이 안 좋아질 것 같아 뭘 줄여요? 소비를 줄이게 돼 앞으로 안 좋아질 것 같으면 소비를 줄여 그럼 뭘 늘립니까? 저축을 늘려요 돈을 현금을 갖고 있어 소비나 투자를 안해 그러면 돈을 아무리 부어도 돈이 안들어 점점점점 점점 위축 경제로 가는 딱 일본이 겪었던 일을 지금 비슷하게 따라간다고 할수 있고 특히 중국인들 입장에서 정말 자신들한테 이 미래에 대한 어떤 기대나 낙관을 저렇게 낮춘 폭포수처럼 떨어뜨리게 만든 일이 바로 여러분들이 너무 잘 아시는 중국 부동산 가격 하락의 충격이 있습니다. 지금도 현재 진행형이에요. 2023년 12월입니다. 70개 도시의 주택 가격이 9년 만에 가장 빠른 속도로 하락했다. 지난달에 지난달. 중국은 지금도 가장 빠른 속도로 주택하게 빠지고 있습니다. 이게 너무 중국인들한테 크게, 우리도 마찬가지죠. 부동산 빠질 때 대체가 없잖아. 이만한 게 빠지니까 너무 큰 충격을 주는데 중국도 저 충격에서 헤어나질 못하고 있고 우리나라랑 대단히 비슷한 1, 2년 전 모습과 부동산 거래량 급감하고 있다. 중국 설 연휴 3일간, 연초 올해 중국 주택 매매가 전년 대비 26%가 감소했다. 그리고 줄줄이 나오죠. 중국 부동산 업체들 파산했다. 뭐 우리나라 부동산 PF 어려워요? 중국은 우리나라에 10배 되는 일이 펼쳐지고 있죠. 부동산 PF 비슷한 거 하는 부동산 업체들이 줄줄이 무너진 거는 작년에도 이미 나왔고 이번에는 그림자 은행 이게 뭐냐면 우리로 치면 민간자산관리회사까 그러니까 민간의 돈을 모아서 부동산 자금줄을 해주는 그런 회사가 이번엔 또2024 1월 8일이죠. 부동산 PF 자금줄을 대준 회사라고 보면 됩니다. 그런 중주그룹이라는 데가 또 파산 신청을 했죠. 현재 진행형이에요. 그럼 왜 이런 일이 벌어졌냐? 너무 잘 아시니까. 얘네도 똑같죠. 우리랑 똑같이 가격이 오른다고 너무 많이 파헤치고 너무 많이 벌려놨어요. 수습이 안 되는 거야 수습이. 지금 현재 미완성 주거용 부동산을 모두 완성하는데 4년 이상을 예상하고 있습니다. <웃음> 대단해, 대단하기는 화끈하구만. 야, 우리도 4년까지는 아닐 것 같은데 일단 전 왔는데 들어올 사람이 없어요. 수요 부족에 시달리는 거죠. 수요 부족. 아까 전에 중국이 소비자 신뢰가 확 떨어졌잖아. 이게 높아야 들어가는 거지. 미래 기대 수익을 기대하면서 대출 받아 들어가는 건데 그게 없으니까 안 들어가는 거죠. 작년에 중국 최대 부동산 개발업체 컨트리 가든이 뭐 디폴트가 났다. 이거 말씀드렸잖아요. 정말 엄청난 규모의 집을 짓고 있다. 그거 20배가 넘는 규모의 미완성 이런 부동산 주택 아파트가 대기하고 있다라는 내용이 나오고 있습니다. 물론 해결이 되긴 되겠죠. 쉽진 않을 것 같아요. 저 부동산 공급 과잉 문제가 CNBC 기준으론 최소 4년에서 6년은 걸릴 걸로 전망하는데 만약에 빨리 해결이 된다 그래도 1, 2년은 어렵겠죠 특히 중국은 이 상황에서 인구 감소를 시작했어요 야나 진짜 빠르구나 니들 그렇게 빨리 따라할 필요 없었는데 저출산 고령화 아니 뭐 이제 시작하는 나라 같은데 지금 12,000달러거든요 벌써 부동산 폭발 저출산 고령화 벌써 시작하면 어떡해 야 일본에서 많이 보던 그 모습이 우리를 올것 같았는데 건너뛰었죠 일본 시네마틱 끝나고 한국 시네마틱 시간이었는데 갑자기 스킵을 하더니 중국으로 건너갔어 여기서 야 우리 거 시작도 했는데 얘네가 먼저 할것 같은 야 그래 역전해 괜찮아 괜찮아 먼저 해 먼저 해 먼저 할것 같은 그런 모습을 보이고 있고 지금까지 쭉 얘기 드렸지만 저성장 부동산 버블 붕괴 그래서 디플레이션 수요 위축 그리고 저출산 고령화 뭐가 떠오릅니까 <웃음> 그 누가 보더라도 지금 제가 개성이겠지만 아예떠오르서밖에 없죠 이건 이게 자꾸 떠오르잖아 부동산 저렇게 어렵고 저게 빵 터져서 성장 어렵고 사람들이 수요 안 늘고 소비 안 하고 디플레이션 빠지고 마이너스 0.3%라며 저거 30년 하면 잃어버린 30년이죠 20년 하면 잃어버린 20년 자꾸 떠오르고 또 하필 또 그때 일본이 이거 빠지기 직전에 뭐했냐 중국이 저렇게 간다는 게 아니라 사람들 떠오르는 거야 1985년 일본이 빵 터지기 전에 여러분들이 그 많이 들었던 미국의 강펀치 플라자비 밀 반도체 업종 이거 외져갖고 원투쓰리 날려갖고 일본이 헬렐레 한 다음에 30년을 누워있었는데 그때 당시에 미국, 일본 GDP를 그려보면 왠지 느낌이 마치 지금의 중국처럼 일본이 이렇게 따라오니까 어쭈 플라자비 또 따라오니까 어쭈 반도체 하지마 반도체 업종 해갖고 30년을 키웠단 말이야 여기서 지금 뭘 해보고 다시 우리 할수 있습니다 뭐 인플레이션을 높이고 기업의 지배구조를 어떻고 통장을 해서 뭐 저축해서 투자로 하면서 다시 이걸 엄청 벌어졌지만 개겼다가 원터펀치 맞고 30년이 날아갔는데 왠지 어 느낌이 저 GDP 차트가 따라가다가 벌어지는게 미국 중국 GDP가 따라가다가 벌어지는 느낌 많은 사람들이 자꾸 떠올리는 거죠. 그리고 저성장, 부동산 버블, 디플레이션, 뭐 저출산 그러다가 미국과 서방한테 갈등 겪고 지금 뭔가를 빠바박 할것 같은 그런 느낌 이런 느낌을 자꾸 아마추어인 저도 느끼니까 서구 언론에서도 많이 얘기하고 있습니다. 중국의 경기 침체를 이렇게 보면서 자 일본의 사례와 대단히 유사한 점이 있다. 이거 S&P 글로벌 진영평가에서 얘기한 건데 대단히 비슷하다. 다만 우리는 중국이 이를 극복할 수 있으리라 믿는다. 일본은 그런 사례가 없었기 때문에 이게 뭐야? 하다가 30년을 당했죠. 하지만 중국은 봤어. 쟤네가. 그러니까 아마 극복할 수 있을 거다. 해답도 이미 봤다. 물론 미국과 일본의 해답은 지금 와서 보면 이것들이 돈을 찍었죠. 특히 미국. <웃음> 야씨. 부동산 법을 하면 빵 터지니까 리만 브라더스 뭐 터지고 서브프라이 모기 터지니까 금융위기 오니까 기준금리 0%만 들고 무제한으로 돈을 찍더라. 그러더니 미국이 이렇게 가더라. 중국도 그럼 할수 있냐. 실제로 중국은 기준금리 인하 중입니다. 놀랍게도 아무도 관심 없지만 꾸준히 기준금리 인하하고 있어요 이렇게 이렇게 근데 되게 찌글찌글찌글 찌글. 0.1%씩 해 찌글찌글 베이비스텝을 넘어서 이건 뭐 개미스텝으로 하기 때문에 그리고 또 이게 있죠 여기서 대규모 부양책을 사용해야 하냐 중국 입장에서 아니면 이 버블을 3년이건 4년이건 부동산 버블을 잡고 잡고 다시 시작해야 되냐 아 미국이야 대규모 부양책이다 뭔 놈의 경기침체요 하면서 에라이씨 하고 지른 건데 일본도 에라 나도 질렀는데 여기는 질러도 잘안 되더라. 그거고 중국은 어떻게 해야 되냐? 지금 이 순간에도 중국은 경기부양책을 발표하고 있습니다. 발표는 해요. 지급 준비율도 낮추고 있고 시장에 돈을 뭐 186조원을 풀겠다 계속 발표하고 있고 적극적인 경기부양책을 계속 얘기를 하는데 좀 여러분도 그렇고 저도 그렇고 느끼는 게 뭔가 화끈하게 미국식으로 아니면 일본식으로 밀어붙이기보다는 좀 찔끔찔끔한 것 같죠? 최근 1년 동안에 벌써 지준율 이나만 3번을 하긴 했는데 그냥 유동성 더해주는 것 정도지 뭐 나라의 커다란 항공보함이 방향을 바꾸는 듯한 이런 정책은 아니란 말이에요 왜 그런지에 대해서 만은사 얘기를 하는데 월스트리트는 이렇게 얘기했습니다 아마 못할 거다 왜냐하면 저거는 사회의 불안정과 불만 세력을 가져다 줄수 있어 그러면 중국 공산당이 할수 있겠냐 대규모 부양책을 해 그래. 부동산 가격이 더 올라 빈부격차가 확대돼 중국에서 안 그래도 좀 이따 나오지만 도시에 있는 사람들과 농촌에 있는 사람들의 빈부격차 도시에 있는 집 가격, 홍콩에 있는 집 가격이 걔네 평생 벌어도 못 버는 정도로 올라가고 누구는 엄청난 돈을 벌어서 명품 사는데 누구는 100만원 이하, 뭐 50만원 이하의 돈으로 산단 말이야 이게 몇억 명이잖아 근데 여기서 대규모 부양책을 써서 이쪽을 살려줄 수 있을 것이냐 야 이거 쉽지 않죠 쉽지 않죠 이거는 경제 구조조정인데 야 그렇게 했을 경우에는 쉽지 않을 수 있다 그냥 사회개혁으로 무슨 말입니까? 이렇게 차이가 벌어졌을 때막 여기가 어려움을 겪으니까 이걸 더 올려서 경제 구조 조정을 하는 게 아니라 사회개혁 이렇게 할 바에 이 올라간 놈들 죽여서 (웃음) 죽여서 이걸 좀 낮춰서 어, 불만 세력을 줄이고 사회 안정을 하고 그러면은 우리 공산당이 조금 더 그쵸 대중의 지지를 받고 또 불만 사력가 없는 안정적인 어떤 정치 구조 그쵸 이런 큰 그림을 그리는 게 아닐까라는 생각을 하는 거죠 그래서 아마 대규모 모를 하기 정말 정말 특히 우리 시주 성님이 여 연임 계속해야 되는 입장에서 화끈하게 질러서 이쪽만 올렸다가 여기에 불만을 사면은 중국은 <웃음> 중국 이럴 경우에 여지없는 혁명이 일어났던 수많은 과거에 살아있기 때문에 쉽지 않을 것 같다라는 얘기를 하죠. 자, 저런 생각을 하니까 중국 항생 주가 지수가 아까 얘기했듯이 거침없이 빠지고 있습니다. 뭐 이것도 안 한다 그래, 저것도 안 한다 그래, 왠지 구조조정할 것 같아, 사회 개혁할 것 같아, 저 위를 죽여버릴 것 같아 이러니까 주가 지수가 3년 만에 반토막이 났고요. 당연히 일본하고 정책 방해 반대니까 해외 자본이 도망치죠. 여기 간길 일본 같다 이런 얘기를 많이 하죠. 25년 만에 지금 현재 최초로 중국이 외국인 투자가 마이너스에 기록했습니다. 나가는 사람이 더 많다는 거예요, 외국인 투자가. 중국이라 그러면 다 들어가서 투자해서 야 거기에다가 담배 하나를 팔아도 얼마냐 거기에 옷한 벌을 팔아도 10억 벌이요 걔네 어? 와이 칫솔 하나를 팔아도 10억 개를 팔수 있어 하면서 다 들어갔는데 나오고 있다는 거야 야 도망쳐야 돼 지금 가만히 있다가 갈 수도 있다 그리고 중국이 만약에 참지 못하고 돈을 더 푼다 화끈하게 그럼 해결이 될 거냐 이래도 어렵다는 의견도 있습니다 왜냐? 돈을 화끈하게 풀면 사람들이 써야 돌아가는 거거든요 사람들한테 은행에 돈을 넣어줘도, 은행에 어디 투자를 하고, 여러분들 월급으로 가고, 그 월급을 또 쓰고, 이게 선순환에다 미국 봐요. 없어도 쓰잖아. 사실 그래서 성장하는 거예요 부채로 성장하긴 하지만, 미친놈들이, 죄송합니다. 야 <웃음> 이것들이. 돈도 없는 주제에 뭐 가서, 지가 못 구하면 털잖아, 거기를. 가서 털어요. 제동진 아니죠. 그리고 뭐 무슨 절만 되면은 막시 막그 미국의 국민차 거기 뒤에다가 막 산만큼 쌓았고 어 역시 픽업트럭이 최고야 그러면서 막 엄청난 소비를 해야되니까 상상할 수 없는 소비를 하잖아. 그러니까 아무리 아무리 해도 사람들이 더 소비하고 더 소비하더라. 그러니까 미친듯이 돌아가는 거야. 기업이 더 만들고 야 이렇게 만들었는데 다 써요. 더 써요. 하면서 더 쓰고 이래도 써요. 이래도 써요. 돈 없는데 어떻게 써요? 에라 몰랐어요. 이렇게 쓰니까 그게 돌아가는 건데 일본은 프로도 안 돌아가는 역사가 있었고 중국 같은 경우에도 지금 돈을 풀었을 때 과연 쓸수 있겠냐 GDP 대비 가계 지출 비중을 보면 중국은 박살이 났어요 소비를 못 해요 물론 일부는 하죠 큰손들, 부자 근데 대부분 몇억 명이 넘는 대중은 소비를 못 한단 말이에요 우리가 아는 해외여행 와서 큰손 몇 천만 명이죠 물론 몇 천만 근데 걔네 몇 천만 명 해봐야 뭐몇 프로 되겠어요 5% 해도 5천, 7천만이 넘는 나라니까 이게 안 돼. 대부분은 소비 여력이 없어요. 위에 있는 나라는 아까 얘기했지만 정신 나간 거고. 그럼 이럴 경우에 뭡니까? 이게 경제학용으로 유동성 함정이라는 표현을 써요. 아무리 유동성을 밀어넣어도 실물 경제로 돈이 안 가더라. 유동성을 손에 쥐어줘도 은행으로 다시 들어와. 저축한다고. 쥐어줘도 은행으로 들어가요. 못 쓰지. 이런 함정에 빠진 게 아니냐. 그래서 노벨 경제학자 수상자이면서 정말 유명한 경제학자죠. 경제학자 중에서 아마 가장 유명한 분 중에 한 분이 아닐까 생각하는데 폴 크루그먼이 얼마 전에 뉴욕타임즈에 사설을 올렸습니다. 중국 경제에 대해서 최근 거, 최근 1월 18일에 뭐라고 올렸냐? 중국이 침체와 실망의 시대로 들어가고 있다. 중국의 경제 모델이 지속 불가능해지고 있다는 것은 점점 더 분명해지고 있다. 왜? 아까 얘기했듯이 중국의 소비자 지출, 소비가 대단히 낮다. 소비가 대단히 낮다는 것은 다른 말로 하면 중국의 가계소득이 낮다는 거예요. 나라의 수준이나 이런 거에 비해서 중국의 가계소득이 낮아. 그리고 그거는 중국 정부가 약간 의도한 측면이 있어요. 중국은 가계소득을 낮추고 여기서 나오는 돈으로 정부가 통제하는 투자로 옮기는 활동을 많이 했어요. 조금 이따 나오는 중국의 뭐 농민공이라든지 대도시로 못 들어오게 막는 거라든지 이런 것들을 통해서 중국인들의 소비 자출이 대단히 낮고 그리고 결정적으로 중국은 사회 안정망이 서구 국가들에 비해서 낮게. 무슨 말이냐? 미래가 불안하단 말이야 미래가 불안하니까 중국이들은 중국이 지금 글로벌 주요 국가들 중에서 저축률이 가장 높은 나라입니다. 옛날에 대한민국과 비슷해. 옛날에 대한민국 저축의 나라였어요. 일본도 그렇고. 동아시아는 비슷한가? <웃음> 저축을 돈을 줘도 저축률이 높아. 왜? 우리가 보는 중국인들 돈 많은 분들 말고 대부분 우리가 못 버는 대다수의 중국인들은 미래가 불안하고 사회 안전망이 없어요. 우리로 치면 국민연금 같은 거 지금 우리 난리치잖아요. 여기는 우리나라보다 훨씬 약할 거 아니야. 그걸 생각할 때가 못 되는 거죠. 그러면 소비를 안 해. 그리고 이렇게 중국이 생산하는 것에 서 소비자 지출이 극도로 낮아 중국의 가계 소득이 낮아 임금 수준이 낮은 상황에서 현재 중국이 GDP 대비 40%의 투자율로 성장을 하는데 이거는 폴크로그먼이 보기엔 유지될 수 없다는 거죠. 투자를 해도 소비를 못 하는데 그게 유지가 되냐. 미국이야. 투자를 하면 소비를 해. 더 하라 그래. 더 써. 훔쳐서도 소비를 해. 근데 안 되잖아. 근데 40% 투자를 유지하면 뭐가 됩니까? 그게. 그게 버버린다. 투자해서 만들어야 하는데 소비가 안 돼. 이게 지금 중국의 근본적인 문제라고 얘기를 하는 거고 그래서 홀 크루그먼은 투자 중심의 성장이 불가능하다. 이제 중국은 GDP의 40%를 투자할 수 있는 국가가 아니다. 이게 되려면 인구가 끝없이 늘어났던가 소득과 소비가 증가하던가 아니면 압도적인 기술의 증가. 그래서 중국이 입만 열면 얘기하는 게 기술이죠. 압도적인 기술의 증가로 이거를 커버치던지 근데 이거 미국한테 막혔잖아 요뭐 반도체 막혀 뭐 막혀 중국이 기술을 굴게 한다 니까 미국이 막았단 말이야 일본하고 똑같이 일본 반도체 막은 것처럼 막았어 그럼 인구가 끝없는 증가 홀로 갔죠 죄송합니다 <웃음> 죄송한 되면 뭐 어렵단 말이야 이미 14억이야 뭘로 놈의 끝없는 증가를 해. 그러면 소득과 소비를 내야 되는데 이게 막힌 결과가 지금 결국 그 투자가 부동산 섹터로 몰리면서 부동산 섹터가 비성상적으로 커졌고 결국 그 버블이 퍼지는 모습을 우리는 보고 있고 그럼 어떻게 해야 되냐 간단하다 지금까지 다 얘기한 게 너무 간단해. 어떻게 하면 됩니까? 소득이 가계로 흘러가는 거를 허용을 해야 된다. 사람들이 쓸수 있게 만들어줘야 된다는 거죠. 임금을 높이는 거를 허용을 하고 물론 허용을 했을 때 어떤 일이 펼쳐질지는 그게 가능한 산업 구조인지는 모르죠. 산업 구조부터 따져야겠지만 가계의 임금이 올라가는 걸 허용을 하고 사람들이 저축만 하지 않도록 사회 안전망을 강화해야 된다. 국민연금 같은 거 해도 해야겠죠. 뭐퇴직연금 같은 것도 하고 더 이상 저축만 하지 않도록 만들어주고 그래야 지속 불가능한 투자 지출이 줄어들고 소비가 늘어날수 있는 이런 간단하게 하면 돼 하지만 말이 쉽죠 <웃음> 말 이런 쉽죠. 요런 말도 했습니다 하지만 우려된다 왜냐 가장 큰 우려는 중국이 문제점을 알고 해결점을 안다 그래도 거의 반응하지 않을 수 있다고 생각을 한다 왜? 가계로 소득이 흘러가게 만드는 일은 다른 말로 하면은 다른데 어디로 가는 돈을 막고 원래 B로 가는 돈을 막고 A로 가게 만든다는 거거든요 그럼 B 섹터에서 돈을 받던 쪽이 가만히 있겠냐 예를 들면 정부 중심의 통제 경제를 약화하고 글로 들어가는 돈을 가게로 흘러가게 만들어야 되는데 과연 그 수많은 중국의 엄청난 은행들, 엄청난 공기업들 또그 관시 같은 걸 통해서 많이 성장해온 그들을 낮추고 가게로 소득이 흘러가게 만드는 일을 과연 할수 있을까 그리고 폴크루만 얘기한 건 가장 무서운 점은 이런 국내적인 어려움을 만약 이런 어려움이 있으면 은 정부에 대한 불만이 있을 테니까 군사적 모험주의로 해결하고자 할 수도 있다는 점이다라고 끝내는데 뭐 대만 얘기 같은 걸 하는 거겠죠. 대만 같은 걸 쳐들어가서 이런 불만을 저쪽으로 어 저쪽으로 어 이런 얘기를 했습니다. 뭐 뭐다 아는 얘기인데 해결책도 뭐 어느 정도 이해는 되고 하지만 쉽지 않다는 얘기를 하는 거죠. 자, 이제 차트를 몇개 보여드리면 실제로 중국 가계의 저축률은 지금도 올라가고 있습니다. 30%대가 넘어요. 아까도 말씀드렸지만 경제 대국 중에서 중국의 GDP 저축률이 가장 높습니다. 그럴 수밖에 없죠. 여러분도 언제 잘릴지 모르고 연금 같은 거 없고 개인연금 없고 퇴직연금 없고 <웃음> 그러면 돈못 쓰죠. 똑같은 얘기라고 할수 있고 아까 얘기했던 미래에 대한 믿음 장기 믿음이 없을 때 발생하는 일 경제학적으로는 유동성 함정 소비 심리가 살아나지 않는다. 옛날에는 이 소비가 없더라도 투자나 이런 걸 통해서 성장을 했는데 지금은 투자를 성장하려고 막투자라고 해서 부동산을 직구하다 보니까 소비가 안 되는 선에 딱 걸린 거죠. 소비가 계속 올라가주면 부동산 투자를 하더라도 계속적으로 소비가 되는데 하나가 끊기니까 안 팔리는 게 발생을 하는 거고 이게 바로 유동성 함정. 일본을 과거 괴롭혔던 현상. 미래에 대한 신뢰를 줘야 되죠. 그래서 전 중국중앙은행 고문은 판강 교수라는 분 이렇게 얘기했습니다. 지금 중국은 돈이 블랙홀에 빠지는 것과 같다. 가계와 기업의 수요 생산을 해봐야 투자를 해봐야 수요가 받쳐주지 못하고 있고 실제로 과거 소비 추세라고 얘기하는 게요런 추세를 보였으면 중국이 계속 성장할 수 있었는데 소비가 꺾인 거죠. 자 그러면 사회 안전망을 강화하면 되지 않겠냐. 그렇죠? 미래에 대한 신뢰를 주고 국민들이 돈을 쓸수 있게 소득도 올려주고 사회 안전망을 국민용 같은 거 만들어주고 뭐 이거 연금 만들어주고 사회복지제도 만들어주고 이것저것 만들어주면서 너희가 이렇게 돈을 써도 미래에는 아무런 문제가 없어라는 신뢰를 주면 되는데 이게 현재 중국의 가장 큰 도전이자 문제고 선진국으로 가는 길이죠. 우리도 사실 이길 사이에 있는 거고 이걸 할수 있냐? 사회 안정망 강화와 사회 복지도 강화 중국 인구가 14억 명이네 <웃음> 대한민국 국민연금 같은 걸 만들려면 20배가 넘는 크기를 일단 만들어야 되는데 엄청난 속도의 초저출산이 우리는 그래도 시작한 다음에 왔는데 얘네는 시작도 제대로 안했는데 이미 왔어 이미 고령화래 게다가 지금까지 투자로 쌓아놓은 부 이런 게 가계로 안 갔어요 지금까지 가고 있던 상황에서 됐으면 은 일본처럼 뭐가 되는데 가계부가 안 갔어 이 인구의 어떤 사회 안정망과 미래 장기 신뢰 복지를 감당할 수 있느냐 서구 국가들은 이걸 한 번씩 다 건넜죠 중국이라고 예외가 되는 건 아니니까 그걸 건너야 되는 문제가 있는데 와 이거 쉽지 않아 보이죠 누가 보더라도 그게 쉽지 않아 보이는데 14억 명의 사회복지제도가 <웃음> 게다가 약간 작지만 중요한 얘기 하나 해드리겠습니다 중국 특유의 어떤 제도가 있어요 후커우제도라고 이렇게 쓰거든요 그러니까 한자를 우리 읽으면 호구, 호구 여러분들이 아는 블랙하우 말고 그 호구 말고 옛날 호구 있어요. 우리 호구 조사할 때 호구. 호구가 있습니다. 우리 요즘에 주민등록증 어디서 됐어? 그럼면뭐전 어디 출신인데 되는 거 있잖아요. 얘들도 있는데 본관 같은 거. 옛날에 중국이 후커우 제도를 만들 때 출생지에 따라서 후커우를 나눠 주고 식량 배급을 분류하는 목적으로 처음에 만들었다 그럽니다. 맨 처음에는 아, 너 경기도 어디야? 그럼 거기 가서 뭐 받아. 아, 너 강원도 어디야? 그럼 거기 가서 받아. 아, 호남 어디야? 그럼 거기 가서 받아. 아, 경상도 어디야? 거기 가서 받아. 이런 게 되는데 문제는 저기 중간에 약간 전질이 되는데요. 1990년대 개방한 다음에 중국적 사회복제가 있어요. 없지 않아요. 있는데, 이 후커우를, 호구를 기반으로 합니다. 주민력이 어디로 돼 있는지 기반을 하는 것과 비슷하죠. 이런 새로운 사회보장대를 구축을 했는데, 각 지방 정부의 예산에 기반한, 예를 들면, 강릉이면 강릉 가서 받고, 예산이면 뭐, 예산 가서 받고, 뭐 이런 식으로. 근데 문제는 중국이 어떻게 발전을 했어요? 대도시로 발전을 했습니다. 그러니까 내 후커우가, 호구가, 베이징 상하이 이런 대도시에 있으면 거기 가서 지원을 받고 거기서 생활할 수 있는데 농촌에 있으면 격차가 발생하잖아요 내가 받는 지원이 형격히 떨어지고 이 위에 가서 살면 되지 않냐 그게 자유롭게 안 되죠 그건 이제 우리 생각이고 아니 뭐 시골에 있다가 그럼 대도시 가서 살면 되잖아요 그게 자유롭게 안 되죠 그게 말이 됩니까? 그게 말이 되죠 그게 후쿠오 제도니까 그게 무슨 소리냐? 가서 살수 있는데 여기에서 제공해주는 사회복지망에 안 들어가고 심지어 얼마 전까지 이 대도시에서 부동산을 살 수도 없고 교육을 받을 수도 없었어요. 그래서 대도시에 와서 일하는 농촌 출신의 중국 노동자들을 우리가 농민공이라고 부르죠. 수억 명입니다. 수억 명. 수억 명의 농촌에 살 어쩌고 돈을 벌어야 되니까 도시로 도시로 몰려와서 이들은 이 사회복지제도망에 안 들어가니까 급여도 낮죠 예를 들면 야 우리는 최저임금이 뭐만 원입니다. 이 후커우들은 아닌 거야. 예를 들면, 여기 후코우는 그럴 수 있죠. 도시 후코우는. 근데 농촌 후코우는 거기는 어디 출신이요? 어, 저기, 정선인데요? 정선은 얼마요? 아, 거기는 최저가 2,000원이요? 그럼 2,000원이요. 그거 하세요. 일하는 거예요. 그럼 저임금이죠. 와, 어, 엄청, 이거 어, 도시는 너무 좋죠. 엄청난 값싼 노동력이 막 들어오는 거니까 와서 다 일시키면 될거 아니에요. 2,000원, 3,000원. 그럼 폭풍성장을 하죠. 여기 여기가 성장을 하면 차이가 더 벌어져. 아하 중국에는 같은 도시에 거주한다고 해서 다 똑같은 주민이 아니고 대도시의 후커우 취득은 대단히 어려웠었다고 하고요 2022년 기준으로 중국 전체 인구 65%가 도시에 거주하지만 요 45%만 후커우고 나머지 20%들은 농촌 후커우입니다 3억 명을 얘기해요 그러면 어떻게 됩니까? 다 말씀드렸는데 주택구매, 교육, 의료, 공공서비스가 제한됩니다 사회복지제도 제외되고요 그쪽 가서 해야 되는 거죠 그리고 특히 도시 부동산 구매가 대도시일 경우에 불가능했어요 사지도 못해 도시 정착이 안돼 그냥 내 한몸 누일 월세 같은 데 가서 사는 거지 여기서는 나는 여기 후커오가 아닌 거야 그러니까 대부분 일하다가 농촌으로 돌아가야 됩니다 그리고 중국 정부가 이걸 바랬어요 대도시에 다 와서 그렇게 하면 어떻게 되냐 일만 하고 돌아가라 일만 하고 너희 고향에 가서 거기 가서 살아라 이런 얘기를 했는데 대도시의 그 높은 어떤 그런 삶에서 자기 쪽으로 돌아가라 그러니까 쉽지 않죠. 게다가 농촌 후커를 갖고 있으면 이들은 농촌에 있으니까 비교적 출산율도 많약에 애도 많이 낳는데 자녀들을 도시학교에 보낼 수가 없어요. 집도 못 사는데 뭐. 도시에는 좋은 학교에 보낼 수도 없고 급여도 낮은 상황이고 그럼 자녀들은 어디 있습니까? 중국 아동의 70% 이상이 농촌 후커 보유자라고 하는데 중국 시골에 가면 우리랑 모습이 약간 달라 어떤 모습이 다르냐? 부모는 농촌을 떠나서 도시에 가서 일을 하고 농민공이라고 불리는. 근데 아이들은 조부뭐 할아버지 할머니와 함께 거주하는 모습들이 많아요 그럼 우리는 그렇게 하잖아요 부모님을 따라 도시로 갔잖아 서울로 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 부산으로 뭐 광주로 대전으로 가서 그냥 거기서 살고 거기서 학교 다니면 난 도시인이 되는 건데 중국은 그렇게 안돼 <웃음> 가지 못하는 거죠 가봐야 교육도 안 되고 거기에 뭐집 같은 거살수 있는 것도 아니고 거기서 어울려서 뭘할수 있는 게 아니니까 복지제도 바깥으로 사회 서비스 바깥으로 가는 거니까 본인을 따라 도시로 못 가요 그냥 마치 이민자하고 똑같아 우리나라로 치면 이민자 약간 고임금을 바라고 오신 분들이 가족을 다못 데리고 오고 본인만 일하고 고국에 있는 분들한테 돈 송금하고 하잖아요 이 모습과 굉장히 비슷한 모습이 중국은 내부에서 있었고 그래서 불만이 있죠 예를 들면 이런 거 이거 신분제 아니야 사실상 이거 뭐 귀표 아니냐, 뭐 내가 소냐 뭐 이런 느낌을 많이 받았고 물론 대도시 후커우를 받는 방법은 없으니까 있어요. 있는데 쉽지 않아. 돈이 많거나, 관시가 되거나 제일 좋은 방법은 명문대학교에 입학하는 겁니다. 하, 이거 개척해서용나는 거죠. 특히 해외 유수의 명문대학교에 입학하면 상하이 같은 대도시도 후커우를 줘요. 아, 진짜 말 그대로 입신양명이죠 <웃음> 쉽지 않지 해외유수명문대학교 보내도 돈이 얼마 할텐데 야 우리나라도 이거 보내다가 허리가 휘는데 아 이거 쉽지 않지 진짜 쉽지 않기 때문에 자 그리고 당연하겠지만 아까 3억명까지 얘기하는 저 농민공들의 소비는 낮을 수밖에 없습니다 거기서 돈을 쓸수 없잖아 고향으로 보내야지 그리고 급여도 낮아요 소득 대비 지출도 당연히 낮아요 중국이 소비가 극도로 낮은 이유 중에 많은 이유가 여기 있다고 얘기하는 분들도 많아요 돈을 못 쓰잖아 어떻게 쓸 거야 자기 먹고 싶어도 안써 가족을 보내야 되는데 받는 돈도 적고 여기는 대도시에 살고 있으니까 비용은 많은데 버는 돈은 별로 없고 그거 다 보내니까 소비가 늘지 않아요 물론 요즘에는 농민공 분들에 대해서 대우를 올려야 된다는 얘기가 중국에서 많이 나오고 있어 왜? 아까 얘기했죠 뭐라고요? 이들은 대도시에서 부동산 구매가 어려웠다 그럼 반대로 생각하면 지금 집이 남아 돈단 말이야 빈집이야 이게 안 팔려서 문제야 수요가 없어 국민들이 소비를 안해 어? 쟤들한테 <웃음> 한 30년 대출 모기지 같은 거 땡겨줘서 저기 3억 명이래매 그 주면 이렇게 이렇게 한 4~5년 걸린다고 하는데 없어지는 빈집들 그렇게 그렇게 하면 되는 게 아닐까?라는 이런 싱크빅한 아이디어를 내는 거죠. 중국도 똑똑하니까 농민공들이 도시의 부동산을 구매할 수 있도록 허가하면 안 팔리는 거해당 저기 주택 공모에 나서고 우리 빈집 문제 이렇게, 이렇게 해서 어, 바로 해결되는 거 아니냐? 그래서. 실제로 현재 중국이 국내 이주 제한을 대폭 완화하고 있습니다 농민들이 소도시에서 더 쉽게 후커우를 받을 수 있도록 농촌 인구를 도시로 편입시켜만을 서 적극 강조한다 옛날에 완전히 반대였어요 그실리핑도 얘기했잖아 농촌으로 가라 농촌으로 가라 농촌으로 가라 도시로 오지 마라 하지만 이제 도시가 너무 많이 져서 어 아파트가 다 비게 생겼고 어머 저거 어떡해요 야 우리 부동산 피부 난리 났어요 그러니까 그 걔네한테 사라 그래 그래갖고 반대로 이제 도시로 편입시키는 방안이 적극 강조되고 있고요. 물론 이들이 말하는 도시는 여러분들이 생각하는 뭐 베이징, 상하이, 뭐광주 이런 데 아닙니다. 가장 큰 도시는 안 되고 내가시티 말고 여기는 오히려 기준이 높아야 돼. 아이, 거기 말고 거기 말고 그럼 어디냐? 300만 미만의 소도시 아 중국은 300만 미만의 소도시구나 그러니까 부산급 소도시죠 <웃음> 중국이라고 생각합시다 부산급 소도시에는 가능 제한 전면 폐지 어, 부산, 인천, 이런조그마한 도시로 가셈? 뭐, 이렇게 얘기하는 건데. <웃음> 중국이라고 생각하죠. 중국의 소도시, 소도시. 300만, 500만 중소도시. 우리나라 이런 도시는 없는데. 부산이 330만이니까. 거기는 기준이 좀 많아. 음. 그럼 500만도 뭐, 대폭 증진했다는데 좀 어렵고. 1000만 이상은 어렵고. 이런 데를 이제 갈수 있도록 점점, 점점 풀어지고 있고요. 그러다 보니까. 그럼 우리 자료조사하는 친구가 요 말을 하더라고요. 지금 중국 소도시들이 갑자기 몰려든 농촌 주민들로 난리다. 고향의 토지 부동산을 처분하고 도시 부동산을 사겠다면 이걸 바란거죠 농촌의 토지 부동산 팔고 도시에 텅 비어있는 그거 좀 사라 그래서 봐서 <웃음> 어, 나도 사도 돼 하고 300만 소도시 400만 소도시에 와서 그걸 이제 사고 있기 때문에 해결할 수 있다 아이디어 보소? 음 그래서 이 위기를 건너갈 수도 있다는 라 생각을 하는거죠 3억 명에 팔면은 한번더할수 있다 음...농촌은 뭐 농촌은 어떻게 되는거지 근데? 뭐 알바노고 뭐 하여튼 그렇게 되기 때문에 물론 이제 인구가 갑자기 몰려 들어오니까 뭐후커우 새로 발급해야 되고 사회보장제도 만들어야 되고 어렵긴 하겠지만 또 기존에 살고 있던 사람들은 우리로 치면은 야 우리나라에 쓰면 절대 안 되죠 우리나라에 서 원래 섞여 있으면 상관없는데 안 섞여 있는데 누가 들어와서 내 옆에서 니들이 이래? 집값 떨어지게? 절대 안 되는데 <웃음> 중국이니까 니 우주의 유튜브 문 나눠요? 도로 나눠요? 뭐 이렇게 되는데 예뭐 귀직하고 있다는 거죠 아까 얘기 드렸듯이 일선급 도시는 앞으로 몇 년간은 후코 개방 계획이 전혀 없다 그럽니다 뭐 아마 저런소그만될것 같고 아마 이런 거를 통해서 중국이 제 농민공들의 어떤 그런 걸 올리고 농촌 분들의 소득 같은 걸 올려서 수요를 거기서 좀 흡수해서 이번 위기를 좀 건너가려고 생각하는 것 같아요 잘 될지 모르겠지만 현재 그걸 추진하고 있다 결론적으로 보면 아직까지는 저런 정책을 추진하고 있지만 저런 정책이 잘 돼서 위기를 잘 건너가기를 기대하지만 현재 중국 경제는 좋지 않은 것 같은 건 사실이고 뭐 엄청 콱콱콱콱 이거라기보다는 그 일본식의 은은한 장기침체의 느낌이 살짝 나잖아요. 은은한 장기침체. 이게 더 무섭기 때문에 만약 그렇게 됐을 때 중국 경제가 가장 밀접한 영향을 받고 있다는 게 대한민국, 특히 코스피, 주식이라든지 기업들 뭐 이런 기업들이 이제 중국과 어떤 한 묶음에 속해지면서 다 같이 우 하고 내려가는 뭐 코스피 못 오르는 게큰 이유 중에 하나가 요 중국하고 연관이 있죠 이제 그런 상황이 벌어지지만 않았으면 중국도 좀잘 성장을 하고 우리나라는 아까 말씀드렸듯이 코스피 3천은 뭐 올해는 그냥 넘고 내년 후년 가서 4천까지 쭉쭉 성장할 수 있도록 다 봤잖아요 저런 일이 이루어지면 어떻게 될지 일본에서 봤고 미국에서도 봤고 한 번씩 다 선진국들이 한 번씩 겪었던 일을 지금 와서 보고 있는데 그 해답으로 못 가는 거죠 가야 되는데 못 가고 다른 길을 지금 찾고 있다고 할수 있는데 다른 길이 잘 될지 그렇게 되지 않을까 생각을 합니다